0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von way to wellness Ich bin's, deine Birte. Heute ist Manuela wieder bei mir und stellt mir Fragen. Also haben wir den Spieß mal wieder umgedreht. Ich freue mich. Hallo Manuela. Hallo Birte, ich freue mich auch. So, dann schieß mal los, was du oder unsere
1: Hörer, Hörerinnen mich fragen möchten. Also erstmal wieder eine Frage von mir. Ja. Die Ausbildung in Australien, da verfolge ich auch immer viel. Wie läuft die? Super. Ich habe
0: vor zwei, drei Wochen mein erstes Essay abgegeben, das heißt meine erste Trimesterarbeit abgegeben mhm. und habe Freitag, glaube ich, das zurückbekommen, alles bestanden. Ja, yeah, ich darf weitermachen, alles super, habe wirklich gutes Feedback. Und gestern hatte ich ein Gespräch mit meiner Studienbetreuerin, also meiner zuständigen Dozentin. Und ja, das war auch total toll und äh, sie hat mir super Feedback gegeben und ja, macht richtig Spaß und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Workbooks und die nächsten Webinare und Vorlesungen. Ich mache jetzt erstmal so eine kleine Sommerpause bis Ende August, bereite mich auf meine ersten Übungsklienten vor. Ich habe nämlich jetzt schon im September mindestens zwei, wahrscheinlich mehr Übungsklientinnen und das sind zum Teil, also die, die jetzt schon fest sind, sind das Mitstudentinnen. Und ich bin aber auch noch auf der Suche nach äh, externen Menschen, die auch Lust haben, bei mir ein äh, Übungscoaching zu machen. Das sind so Minimum drei Stunden, das ist kostenfrei. Und ja, das richtet sich vor allen Dingen an Frauen, insbesondere Mamas, die so nach der Elternzeit wieder mit dem Job starten oder auch anderes machen wollen, die überfordert sind, denen alles so viel ist, mit kleinen Kindern, mit Job, mit vielleicht Elternpflegen, mit eventuell einer gesundheitlichen Einschränkung und so weiter. Und ich glaube, das ist ein brandaktuelles Thema. Ich hatte ja selber auch einige ja, Schwierigkeiten in der Zeit, als die Kinder klein waren, weil einfach das wirklich sehr, sehr anstrengende Zeit für Frauen auch insbesondere ist, weil man auch ja noch nicht so hundertprozentig wieder fit ist. Und ja, wenn ihr es, dass jemand hört. Ich werde auch noch mal einen offiziellen Aufruf machen in einer anderen Folge. Aber sehr gerne, schreibt mich an und dann können wir alle weiteren Details besprechen. Also das ist der Stand, ja, von meinem Studium. Und genau, also wie gesagt, ich starte im September. Ich habe jetzt zwei Ladies, mit denen ich schon arbeiten werde. Die eine ist in Neuseeland, die in UK und noch zwei andere, die auch mit mir arbeiten wollen, allerdings, also auch mit Studentinnen. Müssen wir da noch mal ein bisschen gucken. Die eine ist in Irland, die ist aber berufstätig, wie wir das von den Zeiten hinbekommen. Und die andere ist in den USA. Das ist total schwierig mit den Zeiten, weil die haben drei, acht Stunden zurück. Da ist Neuseeland viel einfacher, weil diese neun Stunden vor, da ich ja primär am Vormittag arbeite. Aber es ist echt total cool, weil man irgendwie so global vernetzt ist und mega, ja. Ja, und im privaten Bereich habe ich auch schon eine Kante von meinem, genau, von meinem einen Bruder, die eventuell auch bei mir sich kutschen lassen möchte.
1: Ja, ich hatte gerade schon gesagt, ich melde mich freiwillig, aber ich bin ja keine Mama, deswegen falle ich schon mal raus. <lacht> ich glaube, wir kennen uns auch zu gut dafür. Weil es
0: ist schon immer besser, wenn man ein bisschen Abstand hat, zu dem Menschen nicht befreundet ist und auch noch nicht so viel Kontakt. Also Kontakt ja so oberflächlich vielleicht, aber ich glaube, dafür kennen wir uns zu gut, als dass ich dich coachen sollte. <lacht> aber wenn du in deinem Umfeld jemanden weißt, ne, also im Moment ist mein Fokus auf diese Mütter, das kann sich später nochmal ändern, weil ich habe ja mein Studium noch lange nicht durch und das ist jetzt einfach ein Teil, bei dem ich mich jetzt schon sicher fühle. Und deswegen habe ich gesagt, für diese Übungsklienten nehme ich nehme ich das jetzt als Nische und ich denke mal, das, das wird sich vielleicht ja auch noch weiterentwickeln.
1: Gut, dann hattest du ja den Sascha Feet bei dir zu Gast, Fitnessunternehmer. Und da ist eine Frage, wie du dich denn fit hältst, weil wir wissen ja auch, dass du MS hast. Machst du irgendwelche Sportsachen oder was? Mal, oder bist auch in einem Fitnessstudio? Also ich ähm,
0: war, glaube ich, letztes Jahr am fittesten. Da war ich ja in der Reha, und da habe ich jeden Tag natürlich Sport gemacht, viel Sport gemacht und auch in dem Fitnessstudio war ich danach relativ lange. Also von der Reha war das, die haben ja eigene Fitnessstudios, war ich jetzt bis Februar diesen Jahres und dann habe ich aber für mich beschlossen, dass es mir einfach zu viel Zeit kostet, diese Fahrtwege und dass ich wieder von hier was machen möchte. Ich habe es dann erstmal Bisschen schleifen lassen, habe nur einmal die Woche meinen Pilateskurs gemacht. Ich mache ja einen speziellen Pilateskurs für Multiple Sklerose-Erkrankte, beziehungsweise für Menschen mit neurologischen äh, Beeinträchtigungen. Das mache ich bei meiner lieben Trainerin aus Nürnberg, bei der Hannah, die äh, ein ganz, ganz tolles Pilatesstudio in Nürnberg hat. Und Gott sei Dank, das war so der einzige positive Aspekt bei Corona, ihre Kurse dann online angeboten hat, sodass ich auch aus München weiterhin teilnehmen kann. Und ja, da mache ich einmal die Woche einen Kurs und mache sonst auch, sie ist jetzt eine ganz tolle Library, äh, wo man ganz viele Videos machen kann und da mache ich wirklich auch sehr, sehr viel, dann mache ich was in Richtung, das geht so eine Art von Feldenkreis, Sensopathie, da habe ich auch mit einem Coach gearbeitet, der in diesem Bereich einfach ganz viel macht, sensopathisch heißt eigentlich, den, den Körper auch von extern zu beeinflussen, dass vielleicht andere Nervenbahnen angeregt werden und so weiter. Und das Dritte, was ich noch mache gerne, ist Yoga einfach. Yoga und auch oft noch mal Kombi mit Beckenbodengymnastik, ist ja eh für uns alle super wichtig, auch für später. Und ich habe mir jetzt vor etwas über an Anfang Juli habe ich mir wieder ein ganz straffes Programm auferlegt, weil es mir ich gemerkt habe, dass ich es zu sehr schleifen habe lassen. Und ich mache jetzt wirklich jeden Tag 40 Minuten Sport in der Früh. Und dann, wow. <lacht> dann noch 20 Minuten spazieren.
1: Ich nehme es mir auch oft vor, dass ich mehr machen sollte, aber geht immer eine Woche oder zwei und dann wird es immer weniger. Aber joggen will ich immer.
0: Ja, es gibt da ja ganz tolle Methoden auch. Das haben wir ja auch bei uns im Studium, wie man das sich auch beibehält einfach, ne? Und wie man so eine Routine einfach einbaut. Weil wenn das eine Routine ist, wie Zähne putzen, da denkst du ja nicht mehr drüber nach. Willst du Zähne putzen? Nein, du machst es einfach. Du denkst überhaupt nicht drüber nach. Und genau so muss das auch reinkommen. Bei mir war das lange erstmal die Meditation, die ich so etabliert habe, aber das mache ich ja jetzt schon seit sechs Jahren. Das ist für mich, ja klar gibt es auch mal irgendwie einen Tag im Monat, wo es dann einfach nicht klappt. Das, das ist oft so, gerade wenn du so aus deinem Alltag rausgerissen bist. Urlaub ist immer eine riesen Herausforderung oder auch manchmal am Wochenende, wenn man Besuch hat oder so. Auch beim Sport passiert das natürlich. Aber du weißt ganz genau, am nächsten Tag oder spätestens am Montag, bist du in deiner Routine und dann, dann ist das dann auch wieder, hat das dann wieder seinen Platz gefunden. Und da gibt es eben Techniken, wie man das lernen kann. Das ist ganz spannend. Ja, cool. Also Fitness ist wichtig. Ja, total. Und auch das Mindset. Das macht ja auch glücklich. Das schüttet Endorphine aus. Sport, Sport körperliche Betätigung.
1: Ja, ja das stimmt. Beim Joggen ja auch irgendwann so. Der Körper tut okay, und irgendwann spürt man nichts mehr. Man ist glücklich und rennt einfach nur noch. Das ist aber auch schwierig. Schwierig zu, es ist einfach, man braucht ein gewisses Training, damit man da Hinkommen. Absolut, aber ich finde, man kann sich ja auch langsam steigern. Das ist, glaube ich, auch
0: ganz wichtig, dass man sich jetzt nicht vornimmt, boah, gerade wenn man jetzt wieder, wieder anfängt, ich mache jetzt jeden Tag was. Das habe ich ja auch nicht so gemacht. Ich habe mich langsam gesteigert und dann klappt es auch. Und ich möchte mich auch hin zu anderen Sportarten irgendwann wieder steigern. Im Moment brauche ich noch diese sanften Sachen, weil mein Körper einfach nicht in der Verfassung ist. Eben, ich kann nicht joggen oder... Irgendwas Anstrengenderes machen, das schaffe ich halt einfach gerade nicht. Aber man, wenn man sich so langsam steigert, ich glaube, das ist eigentlich die perfekte Art und Weise, das anzugehen. Und das Wetter ist natürlich jetzt auch gerade ist es grad nicht so gut gewesen, deswegen war drin jetzt auch eher. Und mein Spaziergang war manchmal auch schon echt zäh, so also mit Regenschirm, aber gut. Aber eigentlich finde ich, der Sommer ist natürlich eine super Jahreszeit, um sich selbst zu motivieren, ne? einfach mal rauszugehen. Und wenn es wirklich nur spazieren gehen ist, aber sich irgendwie zu bewegen. Weil du weißt ja, sitting is
1: the new smoking. Das stimmt, ja. Und der Mensch ist nicht dafür gemacht, jeden Tag zehn Stunden zu sitzen. Das stimmt. Ja, super. Dann eine ganz tolle Frage. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich sagen? Oh, ich würde dir mal sagen, erstmal dass man ja seine Träume
0: verfolgen soll und seine Wünsche und seine Ziele und seine Visionen und dass man aber auch einfach mal fünfe gerade sein lassen soll und das Leben genießen. Das habe ich schon gemacht auch. Also ich habe das Leben genossen, aber was ich, was ich immer nicht so hundertprozentig vielleicht im Blick hatte, war so diese Sicherheit, dass das wirklich funktioniert mit dem, was ich machen möchte. Aber, ja, das hat sich bei mir eigentlich, es ist bei mir eigentlich ganz gut aufgegangen. Und das auch. Ja, man das vielleicht alles nicht ganz so ernst nehmen muss, wenn was, was Schlechtes passiert, weil es ist nichts für die Ewigkeit. Und ich meine, ich habe auch in jungen, jungen Jahren auch schon Sachen erlebt. Ich habe auch einen Job verloren und so. Und das ist natürlich dann echt Riesendrama. Aber jetzt im Nachhinein äh, denke ich, ach, wer weiß, vielleicht war das eigentlich genau richtig. Dann musste ich nochmal nachdenken und bin doch in eine andere Richtung gegangen oder so.
1: Sagt man ja auch oft, dass sich eine Tür schließen muss, damit sich eine andere öffnet. Absolut. Genau. Total, ja. So, dann Team Meer
0: oder Team Berge? Meer. Also ich mag die Berge, aber ich bin, ich bin immer schon Team Meer. <lacht> ich, ja, keine Ahnung, ich bin ja ein Flachland Tiroler. Ich bin ja in Norddeutschland aufgewachsen. Da haben wir keine Berge. Und als ich dann vor 20 Jahren nach München gezogen bin, habe das schon immer genossen. Damals ging es mir auch körperlich noch sehr gut, dass wir auch viel wandern waren. Und ich, ich die, fand die Berge auch immer toll. Ich bin auch gerne in den Bergen. Wenn ich mich entscheiden müsste, immer mehr.
1: Ich habe auch lange drüber nachgedacht. Aber ich kann mich fast nicht entscheiden. Also ich liebe auch das Meer, aber ich finde vom optischen her kann einfach so ein Bergeblick finde ich kann nichts nichts toppen. Also das ist einfach so auf einem Berg zu sitzen und in die Ferne zu gucken, das finde ich einfach richtig magisch. Ja, das ist auch echt schön. Dann, was ist dein größtes Learning aus deiner Selbstständigkeit? Weil du bist ja, glaube ich, schon relativ lang selbstständig. Also ich, ich war ja schon mal früher selbstständig. Ich war mal eine kurze Zeit
0: selbstständig am Anfang meines Studiums. Das war so, ähm, nee, am Ende meines Studiums, Entschuldigung, für ein halbes Jahr. Da habe ich aber, das war eigentlich mehr so eine Überbrückungszeit. Also das war, da habe ich nur noch darauf gewartet, meine Abschlussprüfungen zu machen. Das war Anfang 2003 und äh, war auf Jobsuche. Und ich bin aber nicht der Typ, der dann einfach beim Amt hingeht und die Hände in Schoß liegt und wartet, dass da irgendwas kommt, weil das passiert sowieso nicht. Und ich habe in der Zeit halt viel als ähm, schon angefangen, im Event Freelancing zu arbeiten. In Hannover gab es damals noch die großen Messen. Ich habe auf der CeBIT gearbeitet, Hannover Messe. Ähm, ich habe Promotion gemacht und bei kleineren Events eben mitgearbeitet. Und ähm, damals war das aber alles noch so ja, noch nicht so alles in trockenen Tüchern, sage ich mal. Und ich habe dann, als ich mich 2012 selbstständig gemacht habe, gemerkt, wie toll das ist, wenn man einfach jemanden an der Hand hat, der einem hilft. Und ich hatte eine wunderbare Gründercoacherin in Nürnberg, die mich wirklich ganz lange begleitet hat und mit der ich mein, meine Eventagentur von der Pike auf aufbauen durfte und auch alles so gelernt habe, was jetzt auch gerade Finanzbuchhaltung und diese ganzen Geschichten angeht. Und da, da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Und das hat mir auch mich auch eine gewisse Disziplin einfach gelernt und ich habe das auch immer sehr streng gemacht, immer freitags die Buchhaltung und ne also immer so, dass ich alles in trockenen Tüchern hatte, das war einfach für mich wichtig, da so einen Rahmen zu haben und jetzt bin ich da auch ein bisschen lockerer, weil inzwischen bin ich ja wirklich seit jetzt elf Jahren mit der Agentur selbstständig, jetzt kommt noch was Neues dazu mit dem Coaching, es kommt wahrscheinlich ein Umbruch, wird sich alles nochmal ein bisschen verändern bei mir. Aber was ich sehr, sehr schätze, ist einfach diese Freiheit zu haben, selbst zu entscheiden, wann gehe ich in den Urlaub, wann mache ich mal eine Pause. Und mit Kindern ist es einfach, also, ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, nochmal in eine Anstellung zu gehen. Überhaupt nicht. Auch nicht Leidzeit. Und auch jetzt, ich meine, ich arbeite ja auch im Network Marketing und das ist nochmal wieder anders, weil da ist man eigentlich noch freier weil wenn man eine normale, in Anführungsstrichen, Selbstständigkeit hat, wie ich mit meiner Agentur, da ist ja dann auch der Kunde immer irgendwie ein Chef. Ne? Da ist ja der Kunde auch der, der einfordert, du musst dann da erreichbar sein und da sein. Und im Network Marketing, da kannst du eigentlich so rausgehen, wie du möchtest und machst halt deine Termine, wann du magst und deine Veranstaltungen oder was auch immer. Das ist natürlich ein Luxus, ja. Und da, also das möchte ich alles nicht mehr missen.
1: Ja, so geht es mir auch. Anfang habe ich immer gedacht, wenn das mit der Selbstständigkeit schief geht, dann kann ich ja easy wieder in eine Festanstellung gehen, weil ja auch zurzeit ein guter Arbeitnehmermarkt ist. Aber mittlerweile denke ich mir, wenn es schief geht, gehe ich wieder in ein Angestelltenverhältnis, denkt man, nein, auf gar nicht. Das ist eine richtig gruselige Vorstellung mittlerweile. Also da wühlt man sich einfach auch so dran. Das ist so, wieso? Wieso sollte ich wieder so einen Rückschritt machen?
0: Ja, das war bei mir auch total skurril. Ich habe dann ja, als als die Corona-Pandemie war, war es natürlich schwierig. Gerade im Eventmanagement habe ich ja mit Network Marketing gerade erst angefangen. Mit Coaching hatte ich noch gar nichts zu tun. Und dann äh, habe ich mich auch wirklich beworben auf Stellen und Teilzeitstellen. Habe dann auch bei einer Firma, die wollten mich auch wirklich haben. Es war auch eine super Stelle, tolle Bezahlung. Und dann habe ich aber die Reißleiter gezogen habe gesagt, nee, irgendwie, das ist echt toll. Und meine, es war ja auch wirklich schön, dass ich da in diese nächste Runde gekommen bin. Aber ich habe dann gesagt, irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, da jetzt Nine to Five wieder in Unternehmen zu fahren und, und alles, was ich mir aufgebaut habe, hinter mir zu lassen und gesagt, irgendwie versuche ich, diese Pandemie jetzt auszusitzen. Beziehungsweise ich habe dann ja auch wieder ein paar kleinere Aufträge gehabt und habe mich dann eben ins Network Marketing gestürzt weil im Event eben nichts ging. Und das, ich bin heute so froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, dann
1: nicht wieder zurückzugehen. Ja, manchmal braucht man vielleicht auch einfach nur so kurz die Bestätigung, ja, wir würden die nehmen und es reicht dann schon. Ja, es war halt auch eine wirklich unsichere Zeit. Total.
0: Und wie lange das dauert. Und da kriegt man ja auch Angst, einfach so eine, so eine gewisse Existenzangst. Ne? Aber ich bin echt froh, dass ich mich da so entschieden habe und dass ich auch von meinem Mann immer die Unterstützung hatte, dass er immer gesagt hat, bist die, du musst die Entscheidung treffen. Also ich stehe
1: voll hinter dir, egal was du machst. Ja. ja gut, das weiß ich nicht. Also bevor die Pandemie war ich ja noch in meinem Angestelltenverhältnis und ich habe tatsächlich, war ich auch kurz selbstständig vorher und da wollte ich mich zuerst als dreadlock Stylistin selbstständig machen. Das ist komplett anderes mega. Ganz anders, ja, weil ich einfach auch gern mit, mit Haaren was mache und ja auch selber Dreadlocks habe, aber ich dann einfach festgestellt habe, dass ich das auch nicht mag, dass ich mit fremd, also nicht, dass ich jetzt fremde Menschen nicht mag, aber einfach dieses zu jemandem nach Hause gehen oder immer fremde Menschen zu mir nach Hause einladen und mit dem Wohnmobil hat das auch nicht so funktioniert. Und ja, das war so mein, mein erster Karriereversuch. Was? Das ist echt
0: sehr speziell. Muss man wahrscheinlich auch ein Publikum finden, dass das macht, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Aber es gibt ja auch keine Friseursalons, die bieten sowas ja nicht an. Nee, die normalen Deutschen nicht, aber es gibt ja so Afro-Salons, ne? Die heißen ja oft so. Die bieten ja ganz oft auch diese Dreadlocks und Rastas und die anderen Techniken an, ne? Das ist ja in den USA das ist sehr verbreitet, weil es natürlich da eine sehr große afroamerikanische... Gruppe gibt oder Bevölkerung. Und die haben ja ganz andere Haarstrukturen, die haben ja auch ganz andere Friseure.
1: Aber das ist ja das Problem. Also ich hatte auch meine ersten Dreadlocks, habe ich mir auch in einem afro machen mhm. lassen. Aber die können mit europäischem Haar nicht so gut umgehen, ja, ja, das ich mit dem nicht. afrikanischen Haar. Und ich hatte hinterher einfach, ich musste alles wieder aufmachen, weil es einfach total anders, also ganz anders funktioniert. Wir müssen ja das ja mit der mit der Häkelnadel und das muss da ja also das geht ganz anders. okay, cool. Ja, das ist ja so, dafür zum so Feinheiten. Da kennen ich nie aus. Aber du bist es ja nicht geworden und du darfst dir deinen eigenen machen und Freunden und sowas mache ich schon. Das mache ja ja. Also ein Hobby ist es halt. Aber nur Dreadlocks, keine Rastas. Äh, also tatsächlich hat mich auch eine Freundin letztes Mal gefragt, ob ich ihr Rastas reinflechte. aber ich bin auch nicht so schnell im Flechten. Also die Profis, die das machen, die das so flechten krass. ja so einen, zum einen Zopf bis zum Po in, keine Ahnung, in einer Minute und ich will da wahrscheinlich zehn. Und wenn ich dann den ganzen Kopf flechte, dann bräuchte ich ja wahrscheinlich 20 Stunden oder so. Musst da musst du da ein bisschen üben. <lacht> <lacht>
0: ja. Nee, aber cool, auf jeden Fall. Ja, ich finde es auch, manches muss man einfach vielleicht als Hobby behalten und ich denke mal, für später ist es vielleicht auch einfacher als
1: VA, virtuelle Assistentin zur Arbeit. Während Corona hätte das ja dann auch wieder nicht funktioniert, weil das ja dann die gleiche Beschränkung war wie Friseurin. Hätte nicht funktioniert zu der Zeit. Aber das wusste ich damals ja noch nicht. Das kam dann erst hinterher. Aber also es war dann im Endeffekt eine gute Entscheidung. Obwohl es ja eigentlich, es hat nicht funktioniert, weil ich dann doch nicht mehr wollte. Aber die Tür ist zugangen. Aber jetzt ist anderes ist ja wieder aufgegangen. Genau, weil ich das auch alles.
0: Easy sozusagen. Ja, schön. Ja, cool. Hast du ja noch eine Frage? Eine schaffen wir noch, glaube ich. Eine Richtig geile. Okay. Wenn du dir eine Superkraft aussuchen kannst, welche ist es und warum? Ich würde mich gerne irgendwo hinwiemen können. Ja, ich bin oft so, oh Mann, ey, dann hat meine Gastschwester in Texas Geburtstag, dann wäre ich einfach so gerne dabei. Oder ich weiß nicht, ich, keine Ahnung, irgendwelche Erlebnisse. Wo ist ein Konzert auf der Welt, wo ich hin möchte oder ein Naturwund? Oder ich mag einfach schnell mal irgendwo bei Freunden in Chile vorbeischauen oder wie auch immer. Das wäre mega, wenn man sich einfach kurz wohin beamen könnte mal so. muss ja gar nicht für einen Augenblick sein, aber ich sag mal, statt Fliegen eben, ne, zack, so Augenzwinkern und dann ist man da. Dann
1: ist man und dann wieder zurück. Das wäre schon nice. <lacht> Das ist auch eine super Kraft, wie ich mir würde. Die ist auch ganz vorne bei mir mit drin, wo ich mir dann denke, immer wenn man gestresst ist in der Arbeit, kann man sich mal kurz auf den Berg oder ans Meer beamen, ja. ein Glas Wein und dann wieder nach Hause beamen.
0: Ja, das wäre schon nice, aber naja, gut, das gibt es leider nicht. Ja, Manuela. drei kurze Fragen an dich. Darfst du auch,
1: ah ja, du hast jetzt, hast du jetzt von mir übernommen. Genau, was ist dein Lieblingsessen? Ja, das ist natürlich jetzt schwierig. Da hättest du doch jetzt drauf vorbereitet sein können.
0: Nee, ich habe da, ich habe da neulich echt drüber nachgedacht und so richtig, äh, ja, was esse ich denn gerne? Ich esse gerne glutenfreie Pasta mit Meeresfrüchten zum Beispiel. Das ist eine Sache, die ich sehr gerne esse. Und Eis, Eiscreme und Sorbet, mega. Also ich bin dann so, ich bin so ein Riesenfan der italienischen Küche. Auf jeden Fall, ja meine meine, meine Lieblingsküche. Mhm. Ja, was machst du nach dem Anschluss an unser Interview? Ich habe gleich noch Termin bei meiner Physiotherapeutin. Das brauche ich. Einmal die Woche und ich habe den großen Luxus, dass ich immer Stundentermine bekomme. Einmal die Woche eine Stunde zur Physiotherapie, mega. Und dann einfach die Muskeln auflockern und die Verspannungen und manchmal gibt sie mir auch noch ein paar Tipps irgendwie für ein paar neue Übungen und das, das genieße ich sehr.
1: Ja, das glaube ich. Ja und hast du für dieses Jahr noch was Besonderes geplant? Ja
0: ich habe klar ich habe jetzt geht's erstmal in Urlaub und wenn du die Folge hörst bin ich im Urlaub <lacht> und dann natürlich das das Studium einfach weiterzumachen ja wirklich für mich ist es auch ganz aufregend dann ab September mit meinen Übungsklientinnen zu arbeiten und da einfach weiter voranzukommen und ich glaube das wird noch einen großen Teil so in, von Herbst Winter einnehmen und ich dann einfach Irgendwann im Frühjahr, wenn alles gut läuft, abschließen kann. Ja.
1: Na ja, schön. Dann bin ich durch mit meinen Fragen. Vielen lieben Dank, dass du mich
0: heute wieder interviewt hast. Ich hoffe, wir können ein paar Fragen der Hörerinnen und Hörer und von dir beantworten. <lacht> ja. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer auf eure Bewertung in den bekannten Podcast-Portalen, Apple, Spotify, dieser, Amazon, wo du mich hören kannst. Und sehr gerne auch vielleicht mal einen Screenshot machst von der Folge und ihn in deinen Social Media teilst. Da freue ich mich auf jeden Fall und kannst mich sehr gern verlinken und dann, genau, wie poste ich das auch. Also, bis nächste Woche und vielen Dank, Manuela. Gerne. Tschüss.